0: emborrecimento programado O currículo oculto da escolarização obrigatória John Taylor Gato. Visão, sabedoria, justiça, ingeniosidade e originalidade Pode-se dizer que essas coisas são características da excelência humana E se não são desenvolvidas nas salas de aula Deveria ao menos ser incentivadas pelos professores ou currículos escolares esta obra, portanto, é um esforço do autor para estimular estas qualidades dentro e fora dos espaços escolares, assim como uma análise dos elementos ou métodos que bloqueiam essa parte da natureza humana. Nas palavras do autor, aos poucos comecei a perceber que as companhias e sinais, o confinamento, as repetições insanas, a segregação etária, a falta de privacidade, a vigilância constante todo o currículo escolar foram projetados para impedir que as crianças aprendessem a pensar e agir e induzi-las ao vício e ao comportamento dependente. E no primeiro capítulo, chamado O Professor de Sete Lições, John Taylor vai tratar das sete coisas que estão presentes no Currículo Nacional de Ensino em Todo o Mundo. O item 1 um se chama confusão. Segundo Taylor, a falta de ordem ou de conexão e até mesmo a falta de relevância nos temas e assuntos que compõem a pauta escolar geram confusão no ensino e aprendizagem. Para o autor, a falta de conectividade entre os vários assuntos abordados no contexto escolar não contribuem para qualquer tipo de crescimento intelectual para quem quer que seja. Por exemplo, que similaridade tem entre si a órbita dos planetas, a escravidão, números decimais ou os modelos arquitetônicos do século XVIII? E John Taylor vai chamar isso de falta de coerência, contradições internas. E ele vai dizer ainda que a lógica do pensamento escolar é de que é bom sair da escola com um kit de conhecimento sobre a maior variedade possível de assuntos, a fim de que os alunos escolham o que melhor se identificam e se especializem naquilo. Contudo, para o autor, o ser humano busca e precisa de sentido e padrão nas coisas para aprender. O que seres humanos mentalmente saudáveis buscam, vai dizer o autor, é sentido, não fatos desconexos, e a educação é um conjunto de códigos para extrair sentido a partir de dados brutos. Na concepção do autor, então, o processo de aprendizado segue sequências naturais como a própria natureza. Por exemplo, o processo de aprender a andar ou falar ou da agricultura. Todas as partes estão em harmonia entre si, onde cada ação se justifica, esclarece e subsidizia a ação seguinte, num escalonamento lógico, dedutivo e racional. Taylor ainda vai dizer que os conteúdos escolares, por sua vez, não seguem qualquer sequência. Nada faz sentido ou se encaixa ao que veio antes ou ao que virá depois. Isso é o oposto da razão e da lógica. E na visão do autor, só gera confusão. Item 2, posição de classe. Nessa questão, nos Estados Unidos, muitas escolas adotam o método de agrupar os alunos de acordo com o desempenho escolar deles. Dessa forma, alunos nota 5 ou nota 8 ou 10 tendem a ficar as mesmas turmas e salas, na prática, é como se seccionasse as pessoas em regiões ou grupos de iguais, o que fomenta a discriminação e tira dos alunos o estímulo para melhorar, já que não há competição nem algo acima deles na qual se espelharem. Todos estão no mesmo nível e tendem a manterem-se assim perpetuamente. A lição das classes numeradas, vai dizer Taylor, é que todos têm seu devido lugar na pirâmide e que não há como sair de sua classe. Cada um deve permanecer somente onde está. E embora o contexto aqui seja escolar, é possível traçar um paralelo entre esse conceito de estratificação nas escolas americanas com o que ocorre no Brasil na esfera da classe social ou das divisões sociais que cada um ocupa. Na visão dos justiceiros sociais, é, por exemplo, uma questão de valorização social da raça negra, estes se encontrarem apenas ou se manterem apenas com sua própria raça, Sob a alegação de poder para o povo preto, ou como se convencionou nas mídias digitais dizer e também nos movimentos so sociais, os quatro P's. Outra questão, dentro dessa mesma concepção de categorizar as pessoas por camadas, há um clamor social da parte dos que se inclinam a ideologias progressistas de que os pobres têm de se manter em sua condição perpetuamente reféns de bolsas e auxílios de governo. Devem Conformar-se a seu status social, assim como os alunos americanos têm de se manter sob a classificação numérica que recebem segundo seu desempenho intelectual. E no caso das minorias sociais aqui no Brasil, não podem nem almejar crescer financeiramente, pois são ensinados de que o capital, o lucro, é algo ruim e pertencente a outra classe. A outra categoria de pessoas, enquanto sentirem raiva dos ricos e burgueses, por exemplo, nunca vão querer crescer e evoluir para subir de classe, já que aprendem que isso é ruim. Em outras palavras, são pobres e devem permanecer assim. Item 3, indiferença. Este quesito se manifesta no sentido de que, como as matérias ou assuntos tratados numa disciplina escolar não têm ligação alguma com a matéria seguinte ou das outras aulas ou das outras disciplinas, os alunos são estimulados a não se conectarem profundamente com matéria alguma. E nas palavras do autor, nunca se termina nada de importante em nenhuma aula. Os alunos nunca passam por uma experiência completa, tudo é dividido, tudo é superficial. E a conclusão que se faz é que esse tipo de ambiente não se tem como se importar verdadeiramente com coisa alguma. Todos acabam, portanto, tornando-se indiferentes a tudo o que se diz ou se ensina na sala de aula. 4. Dependência emocional. Isso tem a ver com a força da visão de hierarquia, que é transmitida pela figura dos professores. Neste caso, é passada uma imagem tal de sapiência do professor e de agente passivo dos alunos. E toda a cadeia de comunicação é corrompida na sala de aula. Esse comportamento típico das cátedras escolares faz os alunos dependentes emocionalmente dos professores para verem, por verem neles a figura máxima de autoridade. E em muitos casos o professor é a única figura de autoridade que a criança conhece, pois não raros são criados por mães ausentes ou avós resilientes. Estes alunos tendem a seguir o modelo que o seu professor inspira, e não por menos os jovens chegam às universidades e dali por diante com uma mentalidade predominantemente marxista. É o que os seus professores foram também marxistas. Item 5. Dependência intelectual. Semelhante ao caso anterior, este item fala da falta de oportunidade que é dada a cada aluno de se manifestar. Principalmente se sua opinião divergida dos professores. Destaque para os casos onde os alunos tentam expor uma opinião política ou religiosa que fere os ditames sagrados do professor. Por exemplo, se o professor for ateu ou marxista. Então coibirá o aluno de expressar qualquer ponto de vista que diverge do professor em questão. E mais do que isso, esse aluno será rechaçado e perseguido pelo professor. Pois diante da autoridade do conhecimento intelectual deste professor, os alunos podem dizer apenas sim e amém. Item 6, autoestima provisória. Igualmente, essa questão aqui também está correlacionada ao item 4 e 5. Pois ensinados e doutrinados a pensar o mundo apenas pela ótica do professor, esses alunos nem chegam a construir uma autoestima ou autoconfiança básica. Aos alunos é transmitido através das matérias e disciplinas a enxergar o mundo e os acontecimentos do mundo a partir de uma perpétua insatisfação e, consequentemente, uma inadequação desse jovem ao mundo de modo geral. Por exemplo, temas como meio ambiente, mudança climática, direito dos animais, discriminação racial ou de gênero, violência contra a mulher, etc., são tratados dentro de um contexto emocional e paranoico, além de ideológico. De tal modo que o jovem é impulsionado a crer que ele vive uma era de caos e ódio, onde não há ordem, não há segurança e não há equilíbrio. Este jovem, inevitavelmente, vai criar uma visão errada de si e uma percepção equivocada do mundo. E, ao sair para a realidade, se chocará com a completa ausência daquele ambiente que o professor lhe incutiu na mente. Tenderá, então, a fazer em si mesmo o processo que o professor Lavo de Carvalho chamou em sua obra de paralaxe cognitiva. Ou também pode ser relacionado a um conceito ademais conhecido chamado de dissonância cognitiva. Item 7. Vigilância. Essa lição, largamente difundida nos métodos escolares, diz respeito ao clima geral de desconfiança e delação que é incutido nas crianças em relação uns aos outros e aos seus pais em especial. A eles é dito constantemente que denunciem os pais se os virem maltratar um animal, brigar entre si ou, pior de todos, ameaçar castigar seus filhos, retirando deles, por exemplo, o celular ou o videogame. A mensagem que se forma na mente infantil é clara. Não há privacidade nem mesmo entre a família. Para o autor, uma criança ensinada a dedurar a própria família nunca confiará em mais ninguém e também não será digna da confiança dos outros. Isso tem um efeito psicológico altamente destrutivo na mente do indivíduo. Cria-se nela o sentimento de deslealdade para com aqueles que lhes dão sustento e proteção desde que nasceu, que são os seus pais. Essa criança então se tornará um adulto com sérios problemas de caráter e vários outros. Sobre isso, o autor vai dizer: Essa vigilância constante e essa negação da privacidade significa que não se pode confiar em ninguém. Que a privacidade, portanto, não é algo legítimo. E o autor vai discorrer ainda que esse modelo de escolarização em massa beneficia apenas o governo, que terá no seu aporte indivíduos passivos, amedrontados, moldáveis e extremamente dependentes dos processos mentais do próprio governo é o mais atualizado método pavloviano de condicionamento psicológico. E Taylor então vai dizer: "A escola tal como está construída é um mecanismo de apoio à engenharia social, que faz as pessoas tijolos numa pirâmide social em cuja ordem os indivíduos é a base, e aqueles que criaram esse sistema estão no topo". E ainda mais, John Taylor vai afirmar que o currículo nacional é uma farsa. Embute na mente das pessoas uma paralisia moral e intelectual para o fim de um controle estatal da vida humana. E o autor vai chamar isso de modelo educacional das sete lições. E na página 59, o autor vai trazer uma informação muito importante. De que o nosso sistema de ensino é compulsório, isto é, ninguém tem a opção de não frequentá-lo de se educar por, outro, por outras vias que não seja a escola e os métodos governamentais. Ao mesmo tempo, a escola não forma pensadores, mas robôs programados para repetir as ideias que lhe foram instruídas. Se quisermos comparar com o tema atual aqui no Brasil, corresponde a dizer Lula livre, ele não, fascistas não passarão, ou qualquer outro termo ou jargão difundido entre os jovens e estudantes atuais, mas aos quais não refletem profundamente sobre nenhum desses jargões. Apenas repercutem o que foram treinados para dizer, porque a escola, a escola não lhes ensina a pensar, mas apenas a repetir. Como o caso recente da jovem Greta Thunberg, em seu ativismo ambiental psicótico. De certo, ela não conhece nenhum dos argumentos que contestam cientificamente as faltas ambientalistas, como a emissão de CO2 ou mudanças climáticas antropogênicas. Para ela, basta dizer as mesmas coisas que todas as... As demais pessoas ativistas dizem como, por exemplo, que a Amazônia é o pulmão do mundo, ou que a Amazônia é a nossa casa. E John Taylor vai dizer que essa é a finalidade da escola, escolarizar os alunos ao invés de educá-los em conhecimento científico e intelectual. E na página 60, Taylor vai chamar a atenção para o fato de que as escolas e sistema educacional em geral é um instrumento para o gerenciamento psicológico da população. É uma forma de prever e controlar o comportamento das pessoas, torná-las massa de manobra política e ideológica. As pessoas, neste caso, os indivíduos, são os produtos da escolarização em massa. E, neste caso, não importa de fato o seu grau de formação ou o que acham ou pensam individualmente. Pois suas mentes estão programadas para pensar coletivamente, quando isso for necessário. E quando lhe for requerido acionado um determinado gatilho mental, elas vão agir de acordo à massa, ao grupo para o qual foi condicionado nos tempos da escola. É o efeito imbecil coletivo que o filósofo Olavo de Carvalho denunciou. Um coletivo de pessoas, estudadas ou não, que juntas imbecilizam umas às outras, como no tipo de acordo tácito inconsciente de que precisam e devem agir e pensar de uma determinada maneira correspondente ao grupo. Nas palavras do autor, na prática, esse sistema nos separa da imensa diversidade da vida e da sinergia da variedade. É um sistema que nos isola intelectualmente, assim como faz a televisão. E outra observação do autor sobre isso será: du das duas instituições controlam a vida de nossas crianças, a televisão e a escola, Ambas reduzem o mundo real a uma abstração infinita e ininterrupta. E John Taylor também vai citar os seguintes dados: das 168 horas semanais na vida de um jovem ou criança, 56 horas ele passa dormindo, 55 horas assistindo televisão, 7 horas em atividades escolares fora da escola, os chamados deveres de casa. Isso significa que quase não sobra tempo para atividades individuais de desenvolvimento para a criança que não seja atrelada ao conteúdo da escola ou da TV. Isso demonstra por que as famílias estão cada vez mais afastadas entre si e alienadas do mundo real. Tudo isso gera um tipo de transtorno que o autor vai chamar na página 62 de vícios de personalidades dependentes. E tem como efeito a abstração da consciência no nível tal que ela procurará preencher o seu tempo ocioso acumulando comportamentos emocionalmente evasivos ou dedicados a algum vício nocivo. Coisas como drogas, compras e gasto de dinheiro desnecessário, álcool, sexo recreativo ou pornografia. Tudo isso o autor vai chamar de patologias sociais. E quanto a isso, ao distanciamento da realidade, posso recomendar a leitura da obra O Psicanalista e o Palhaço, de Claudio Tebas e Christian Dunker. Eles tratam, no livro, da decadência da saúde psicológica do homem e mulher moderno, e podem ajudar na compreensão do tema deste livro. E o autor Don Taylor vai discorrer, então, sobre oito características ou efeitos que se manifestam quando o indivíduo está alienado pelo currículo escolar. E embora se refira à sua prática docente com crianças americanas, elas são o um retrato perfeito das crianças e jovens adolescentes daqui também de nosso país. É o um retrato fiel da nossa juventude. Segundo telha, as crianças submetidas a... anos de conteúdo escolar ficam... 1. Um, indiferentes a tudo. Não prestam atenção em nada que os adultos lhe digam. Acham tudo chato e maçante. E constantemente corrigem os adultos e se acham melhor que eles. 2. Não tem curiosidade. Não gostam de aprender nada, querem tudo pronto e grátis, para não terem o trabalho de ter de aprender aquilo. Seja conziar, se profissionalizar, aprender um esporte ou ler um livro. Não tem interesse por nada e julga que tudo é desinteressante, chato e trabalhoso. 3. Não tem perspectiva ou sonho de futuro. Aceitam o fracasso e a inércia como na com naturalidade. Não se animam nem lutam para superar nada. Aceitam passivamente como estão e o que têm. Não possui ambição boa e saudável. 4. Não tem raízes. Não aceitam as tradições dos pais da sua comunidade ou de sua família. Acham tudo e todos idiotas e, por isso, pede a conexão com sua própria história e origem. Viram pessoas amorfas e antipáticas e, por isso, sentem-se vazias e sem rumo. Frequentemente alimentam pensamentos suicidas. 5. Não tem compaixão por outros seres humanos. Perdem gradativamente sua conexão com o mundo real e com as pessoas. Passam a ver os animais como seres humanos e os seres humanos como animais. Passam a amar mais os bichos do que as pessoas. Seis, não conseguem ter intimidade com nada ou ninguém. Tem o um coração frio e distante de emoções e sentimentos pelas pessoas. Em particular, pelo sexo oposto no que diz respeito a gostar e se envolver amorosamente. Tenderá a ter relações de interesse ou de exploração e não conhecerá o amor e a afeição verdadeira. Sete são materialistas. Tudo em suas vidas possuirá um valor material apenas. Incluindo as pessoas, tenderá ao egoísmo e, de tudo, tentará obter vantagem. 8. Ficam dependentes e passivas. Tornam-se tímidas, borderline, histriônicas ou outro tipo de vampiros emocionais que são distúrbios psicológicos referendados na medicina da saúde mental. E, neste caso, recomendo a excelente obra Vampiros Emocionais, de Albert Einstein. Para Taylor, uma forma de prevenir ou de impedir que todo esse mal se prolifere sobre a mente das crianças é desenvolver uma filosofia educacional dentro e fora das escolas baseado no autoconhecimento e no trabalho voluntário. E ensinar e dar tempo e espaço para o indivíduo lidar desde cedo consigo mesmo, cultivando a solitude em alguns momentos, aprendendo a gostar da própria companhia, interagindo com frequentes trabalhos voluntários onde se espera somente fazer algo bom para as pessoas sem nada receberem troca. Privacidade e serviço voluntário são, na concepção do autor, muito mais instrutivo do que passar horas e anos ouvindo nas escolas que Karl Marx é bom, que o comunismo funciona, só foi deturpado, ou que a masculinidade tóxica do homem hétero, branco e cristão está destruindo o mundo. Tudo isso é doutrinação e não educação, vai dizer o autor. E mais ainda, ele vai concluir o capítulo dizendo: se quisermos mudanças, temos de tirar a educação escolar das mãos dos especialistas. Os especialistas em educação nunca estiveram certos. Suas soluções são caras, convenientes apenas para eles mesmos e sempre envolvem uma centralização ainda maior do poder na mão do Estado. E no capítulo seguinte, onde John Taylor conta sobre sua experiência na infância e adolescência às margens do rio Monongahela. Taylor vai fazer refletir que o aprendizado ocorre quando estamos cercados de coisas interessantes das quais tiramos grandes lições. E nesse sentido, as escolas e seus conteúdos disciplinares são o exato oposto. Nada há ali que desperte o interesse dos alunos. Tudo é monótono e desinteressante. As matérias não têm qualquer ligação com a realidade dos alunos e não se consegue ter a sensação de estar aprendendo algo valioso para a vida. Pelo contrário, tudo parece absolutamente desnecessário. Para o autor, estes problemas decorrem do fato de que se procura mais a solução para as coisas. Seja no ambiente escolar ou fora dele, as coisas são decididas por especialistas. Eles dirão o que temos ou não de fazer, e é o que é ou não correto e o que é ou não melhor para nós. E hoje há especialistas para tudo, para educar os filhos dos outros, para administrar nosso dinheiro, para instruir sobre o amor e os relacionamentos e até mesmo para dizer como temos de viver e do que temos de gostar, etc. É por isso que as escolas atualmente mais parecem currais onde o gado é treinado a pastar e a ruminar, enquanto come e engorda para então ir para o abate. Reflexão do autor na página 73. E no capítulo chamado Menos Escola e Não Mais, Taylor vai chamar a atenção para o fato de extrema relevância, de que as escolas hoje tornaram-se em competição com a família pelo direito de doutronar a mente dos filhos. E o autor vai discorrer o conceito de rede operacional para dizer que a escola, em vez de ser aliado na construção do indivíduo junto aos seus pais e comunidade, se tornar uma extensa rede de controle que visa administrar cada aspecto da vida das crianças, determinando o que comem, como ocupam seu tempo, e até mesmo o que devem pensar pelo resto de suas vidas e como devem ser a educação de seus, que os seus pais dão a elas. A escola se tornou a mão do Estado dirigindo a vida das crianças. E nesse sentido, para tornar um bom aluno, o indivíduo tende a se fragmentar ao máximo. E por isso as disciplinas escolares são tão dispersas e desconexas entre si para formar criaturas descoladas da realidade e sem um senso de direção definido e objetivo. No mais alto grau possível, a escola limita o aluno e não expande os seus horizontes. Esse tipo de rede operacional, que se tornou os modelos de gestão educacional atuais, visa com eficácia fazer a pessoa suprimir as partes criativas e inteligentes de si mesmo, desintegrando sua personalidade ao ponto de ele não ver mais sentido ou interesse em suas tradições familiares, em seus valores passados, pelos pais ou qualquer outra base familiar. Tudo que passa a lhe interessar são os videogames e a tecnologia, assim como as redes sociais, bebida e drogas. E isso é tão grave e nefasto que a escola hoje tenta substituir na vida das crianças a família, a comunidade, a religião e até mesmo os próprios pais. Pois não é raro o efeito... E, como efeito de exemplo, os casos em que a escola aciona o conselho tutelar para intervir na educação dos pais ou seus filhos, porque esses, os pais, haviam tirado da criança o celular ou videogame por alguma desobediência dessa criança. É a escola, e não mais os pais, quem decide como cada criança deverá ser educada. É a conclusão do autor neste capítulo. E no que tange à argumentação, principalmente parte do setor jornalístico e acadêmico, que mais criticam qualquer outro modelo de educacional que não seja exclusivo do Estado, eles dizem que é prerrogativa do Estado prover a educação das crianças e futuros cidadãos. Quanto a isso, Don Taylor vai dizer que primeiro vieram as famílias, depois as comunidades e só depois as instituições. Logo, se a água se preservar e fortalecer, são as famílias, e não o poder do Estado sobre as famílias. No desenvolvimento da sociedade, é a família que inspira valores que perdurarão na vida das crianças por toda a vida adulta. Nesse sentido, as escolas como instituição devem fortalecer e cooperar naquilo que é transmitido à criança pelas famílias e não lutar contra ela. A família é o primeiro refúgio da criança, e não a escola. Ocorre que o governo tenta transformar a escola no verdadeiro lar da criança, e este, o Estado, no seu verdadeiro pai. Mas segundo Taylor, esta visão está errada. A natureza humana não aceita substitutos para a família. Quebra-se a estrutura familiar e nada se poderá colocar no lugar, nem a escola e nem o Estado. A criança crescerá sem elo, sem referência, sem base e sem a própria alma. Tanto é que o que mais se discute no meio escolar não é se o atual modelo está gerando bons resultados, mas em como ampliar o controle do Estado sobre a vida das pessoas. Veja de quanto se trabalha para expandir o modelo de escola integral, O o próximo passo será Instituições de Internação Permanente. E da página 87 à página 101, será discutido pelo autor o tema da institucionalização da criação dos filhos por meio das escolas. Serão também debatidos a questão do quanto o Estado e a escola devem entrar na vida das crianças. Mas a conclusão que o autor vai chegar ao final é de que menos escola faz bem para as crianças. E no último capítulo do livro, o autor vai tratar do princípio congregacional. Por cerca de 200 anos, no período colonial dos Estados Unidos, por volta de 1926, as congregações eclesiais assumiram a responsabilidade de prover educação e instrução às suas comunidades. Evidentemente, esse modelo e pressuposto de ensino se opõe ao método atual de escolarização governamental. De tudo isso, chama a atenção o fato de que cada congregação, naquela época, adaptava seu ensino às necessidades de sua região de modo que cada local tinha sua escolarização adaptada ao seu contexto e necessidade. Esse tipo de sociedade congregacional definiu, portanto, os vínculos humanos como os elementos chave no processo de aprendizagem, estimulando qualidades de caráter e de intelecto. Ou seja, o desenvolvimento intelectual estava conectado ao progresso moral do indivíduo. O resultado disso, na Nova Inglaterra, no período colonial americano, foi um longo e robusto período de prosperidade material, intelectual e social como nunca foi visto desde então, até os nossos dias. Na contramão do desenvolvimento intelectual e do progresso moral, as escolas atuais despontam como o um poder central que legisla em nome do governo sobre a vida particular das pessoas, proibindo ou permitindo o que quer que convenha ao Estado naquele momento. A burocracia estatal concede diplomas e certificados, mas não produz seres pensantes, cérebros capazes de formular estratégias para a própria vida. Neste ponto, serve como indicação de leitura as obras do incrível autor Augusto Cury. Recomendo, em especial, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. E também a fascinante construção do eu, além do excelente livro O Código da Inteligência. Sobretudo, a sua teoria da síndrome de Spa, síndrome do pensamento acelerado, e as implicações disso no desenvolvimento intelectual de jovens e adolescentes modernos. Desse modo, a escola é um instrumento de emburrecimento das pessoas, e não o contrário. Os alunos são, na verdade, escravos de um sistema de ensino que tira deles a individualidade, a família e todo e qualquer alicerce moral, intelectual religioso para, em lugar, criar métodos que transformem os indivíduos em máquinas fiéis e submissas ao Estado. E ao fim do livro, na página 120, a reflexão será O sistema de escolarização em massa não funciona. É o responsável, ao invés disso, pelo colapso do mundo atual. A máquina escolar não produz apenas pessoas educadas, mas um tipo de zumbi uniforme moldado e monopolizado pelo governo. E o autor, então, vai dizer. A mente e a personalidade das crianças estão destruídas. E a juventude não possui autoestima nem poder de escolha. A escolarização é o início, meio e fim de uma vida intelectualmente pobre para cada um. Submetido a ela. E assim encerra o livro Emburrecimento Programado: O Currículo Oculto da Escolarização Obrigatória, de Don Taylor Gato.